2: من بردیا برجستان نژادم این قسمت پادکست آلبوم اوایل اسفند ماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتتیست‌های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم. این پنجمین قسمت از سریال مربوط به گروه نیرواناس. طبیعتاً باید 4 قسمت قبلی رو گوش کرده باشین که رسته باشین اینجا. اگه هنوز اون‌ها رو نشنیدین، همینجا نگاه دارین، برید اون‌ها رو گوش کنین تا دوباره برسین اینجا. سه تا مورد رو هم که خیتون میدونین دیگه اولین اینکه ویدیوهای تکمیلی مربوط به سریال سریالنییرواننا رو توی یوتیوب ببینین که بهتر و کاملتر به فهمین قضیه از چه قرار بوده تا الان چهار تا ویدیو داشتیم دوتای اولو که قبلا گفتم بهتون دو تا ویدیو هم داریم که واسه تکمیل محتوای قسمت قبله اول اینکه قضیه اگیتاشییکوندن های کرت کووب این توی کنستا چی بود که کلی از ویدیوهای های بازیاش رو هم میتونین ببینین توش، و دومین که توی تور اروپای نیروانا تو سال 1989 چه اتفاقایی افتاد که کرد تصمیم گرفت واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار این پس از این دومین که توی وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش رو توی توضیحات و سوشال میدیای پادکست گذاشتم همه چیزای مربوط به نیروانا تیشرت و هودی و پلیور و پیکسل و ماگ رو با 12 درصد تخفیف میتونین بخرین که طرحای جدیدم البته اضافه شده و سوم اینکه شنیدن این سریال واسه بچه‌ها مناسب نیست یه چک بکنیم با هم ببینیم چطوری رستیم اینجا. گروه نیروانا با کِرت کوبین خواننده و گیتاریست، کریس نووسلیچ بیسیست و چاد چنینگ درامر اولین آلبومش رو به اسم بلیچ با کمپانی ساپاپو یه کننده به اسم جک اندینو تو سال 1989 منتشر کرد. بعد از ضبط هم یه گیتاریستی به اسم جیسون اورمن به ترکیبشون اضافه شد و گروه واسه یه مدتی شد 4 نفره که جواب نداد و بعد از یه مدتی اخراجش کردن و دوباره شدن همون سه نفره. موقعی که اینا میخواستن آلبوم دومشون دو رو ضبط کنن، ساپاب دیگه نمیخواست با جک اند اینو کار کنه، پس رفت سراغ یه تایید کننده جدید به اسم بوچویگ. بعد شام رفتن ویسکانزین توی استودیوی اسمارت که واسه خود بوچویگ بود، چند تا آهنگ جدید واسه آلبوم دومشون دو ضبط کردن و قضیه یه طوری جلو رفت که کِرت و کریس احساس کردن با چچنینگ هم دیگه نمیتونن کار کنن. اون رام اخراج کردن شدن دو نفره. یه مدت درامر گروه مادهانی اومد کمکشون، دل کراور گروه ملوینز چند تا اجرا همراهیشون کرد تا اینکه بالاخره با یه درامر کار درست به قول خودشون بچه دل کراور آشنا شدن به اسم دیو گرول. ازش تست گرفتن و کلی حال کردن و اینطوری شد که ترکیب نیروان دوباره شد سه نفره. با کِرت و کریس نووسلیچو و دیو گرول. تامین واسه ساخت آهنگای بیشتر برای آلبوم دوم دوباره شروع شد، البته با توجه ویژه روی موسیقی پاپ. که بتونن به فروش بیشتر و پخش از رادیوها برسن این وسط هم کم کم مشکلاتشون با کمپانی ساپا هی درشت و درشتر شد تا جایی که احساس کردن واسش باید یه فکری بکنن بریم که بشنویم بقیه داستانو گروه نیروانا، بخش پنجم بگذار بالهای کسیف را بچینم اسپانسر این قسمت دنانه، همون برند بزرگی که ما تو ایران با دنت میشناسیمش البته که دنان تو ایران دنته گرنه تو دنیا صد تا برند داره دنت میشه بزرگترین برند محصولات خوشمزهش برندهای جهانی دیگه مثل اکتیو و آپتامیل هم واسه دنونن دنان تو ایران داره دقیقا همون مأموریت و هدف دنان بزرگ رو دنبال میکنه یعنی تأمین سلامتی با غذا واسه بیشترین افراد ممکن قضیه دنون و سلامتی جسمی و روانی رو که قبلا گفتم براتون اما دنون کلی مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی هم واسه خودش تعریف کرده با این نگاه که مسئولیتش پشت در کارخونه تموم نمیشه که در برابر همه خودشو مسئول میدونه وقتی میگم همه منظورم واقعا هم است از مصرف کننده‌ها تا تامین کننده ها از کارمندای خودش تا سهامدارا از جامعه تا محیط زیست دنون الان 104 سالشه ولی داره خیلی جلوتر از ساختار و روشهای سنتی عمل میکنه جز بزرگترین شرکت‌های دنیاست اما فقط فروشنده محصولات غذایی نیست. اینا که خیلی هستن. دانون می‌خواد های خوردن و نوشیدن سالمترم ایجاد کنه که نشون بده یه چیزی که خوشمزه است می‌تونه سالم و مفید باشه. که مهمه که مواد اولیش چطوری از کجا تأمین میشه، که چه کسایی تحت چه شرایطی دارم درستش می‌کنن، که همین چیزا چقدر می‌تونه روی محیط تأثیر داشته باشه. و همه اینا میگن پایداری یا سستنبیلیتی. یعنی چه جوری کار کنیم که کمترین رد پا رو روی زمین و زندگی ساکنینش بذاریم و چطوری مهرامونو بچینیم که بدون اینکه چیزی رو خراب کنیم بتونیم تو آینده با همین فرمون ادامه بدیم فکر یه همچین چیزی فقط واسه دنانه ها اکثر شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیا الان خیلی وقته که دارن رو همین مفهوم پایداری کار میکنن. در هم یکی از همین شرکتاست که میدونه واسه اینکه بتونه همینطوری موفق ادامه بده، لازمه که حواسش به خیلی چیزا از جمله زمین و همه موجوداتی که دارن توی زندگی میکنن باشه. جلوتر بیشتر این موضوع رو باز میکنم. اسپانسر این قسمت نیروانا قبل از اومدن دیو گرولو موقعی که چد چنینگ درامرش بود تا ترک جدید به تهیه کنندگی بوچویگ واسه آلوم دومش ضبط کرد. برنامه هم این بود که بعدا چند تا هنگ دیگه هم به اینا اضافه بشه بشه آلوم دومشون با کمپانی سابپاب. مونتا آروم آروم مشکلهای گروه با سابپاب داشت هی پررنگتر و گنده میشد. با اینکه آلبوم بلیچ فروشش واسه یه گروه تازه تازه‌کار شبه زیرزمینی که داشت با یه کمپانی کوچیک مستقل کار میکرد نسبتا اوکی بود اما همچنان ساپاپ نیروانا رو ول کرده بود چسبیده بود به گروههای تری که پیداشون میکرد واسه نیروانا نه وقت میذاشت نه انرژی نه پول ساپاپ حتی نکرد ترین کاری که یه کمپانی موسیقی بعد از انتشار یه آلبوم باید بکنه یعنی جور کردن یه مصاحبه کوفتی رو واسه گروه انجام بده که حداقل خودشون بتونن آلبومشونو رو پروموت کنن. بعد از یه مدتی آلبوم بلیچ نایاب شد. همه نسخهاشو خریدن ملت. اما ساب به جای اینکه یه پولی بذار و دوباره از آلبوم بزنه و پخشش کنه، یه طوری قضیه رو رها کرده بود و چسبیده بود به پروژای دیگرش که نیروانو واقعا احساس یتیم بودن میکرد هر اجرایی که میذاشتن یه عده میومدن سراغشون، آقا ما نمیتونیم آلبوم پیدا کنیم، از کجا باید بخریمش؟ این بدبختام چی بدن. هر بار که از کرت میپرسیدن بلیچ رو بعد از کجا بخریم؟ بروی خودش نمی آورد که چیزی شنیده. هفت جد آباد پویتو و پونمن رو مینداخ رو بند بعد از عصبانیت میر یه وری خودشو گمگور میکرد که ملت نتونن پیداش کنن اینو واقعا نمیفهمیدن صبحاب چرا همچین میکنه. میگفتن مگه ما خار داریم زیر بغلمون بو میده رسه پدرشونو رو گرفتیم ول نکردیم چرا هیچ کاری نمیکنن برامون؟ جواب سوالشون خیلی ساده بود واسه اینکه ساپا بلد نبود بعد چی کار کنه این کار نبودن لیبل داشتن کار راحتی نبود هنمن و پوید فکر میکردن همین که یه چیزایی سردرمیارن میارن کافیه ولی واقعا تخصصشون نداشتن سابقه شون اصلا یه چیز دیگه بود میاراشون واسه مشخص کردن مسیرشون غلط بود اینا فکر میکردند درستش اینه که به جای اینکه همه تخم مرغاشونو بذارن تو سبد یارتیست باید همینطور بگردن گروه پیدا کنند بیارن تو زیر مجموعه خودشون فکر میکردن اینطوری بزرگتر در نتیجه پولدارتر میشن اگه آیتون باشه گفته بودم بهتون که کممپانی مستقل کوچیک خیلی کار پر ریسکی داشتن چون پولشون محدود بود بعد قشنگ مطمئن می که میخوان روی چه آرتیستسی سرمایه گذاری کنند همین کمپانی سااپاب روی گروه گرین ریور قمار کرده بود و باخته بود از این اشتباهشون درس گرفته بودن، منطقه درسی که گرفته بودن هم اشتباه بود. اینا به جای این که یه راهی پیدا کنن که بتونن آرتیست مطمئن رو انتخاب کنن، به جای که وقت و انرژی و پولشون رو بذارن روی یه اثر از یه آرتیست، همینطور کیلویی، هفته یه چیز جدید منتشر میکردن. بعد به جایین که پروموتش کنن و روش مانور بدن، ولش کردن به امون خدا، سراغ یه چیز جدید. با این سیستم اشتباهشون اینا نه تنها پولدار دار بلکه وضعیتشون یه طوری شد که خرجشون خیلی بیشتر از دخلشون شد جوری که دیگه وسطهای تابستون 1990 ساپاب به کل شهر بده کار بود و رسیده بود به مرز ورشکستگی پانمن و پویت مونده بودن که قضیه رو چطوری باید جمع کنن تا اینکه یه فکر عجیبی به ذهنشون رسید این که واسه کم کردن حزینه ها برن واسه انتشار کارای بعضی از از جمله نیروانا یک قرارداد جانبی با کمپانیای دیگه ببندن یعنی چی یعنی به جای اینکه خودشون خرج کنن و آلبوم منتشر کنن کار رو بدن به یک کمپانی دیگه خودشون یه سهمی از سود بردارن آوت سورس کنن یه جوره کار رو یه چیزی بود ولی اینکه یه همچین کاری رو نمیتونستن نمیتونستان یواشکیو بدون اینکه صداش در بیاد انجام بدن توی قراردادشون پیش‌بینی همچین چیزی رو نکرده بودن یعنی بعد از آرتिस्टا اجازه میگرفتن پس اومدن وکیلشون رو فرستادن که دونه دونه بره سراغ گروه ها و باشون با صحبت کن و ازشون امضا بگیره که اوکی با همچین چیزی. وکیل دوره افتاد و با همه اونایی که نشون کرده بودن صحبت کرد و با همه به توافق رسید بجز با نیروانا. کترو کریس گفتن که قضیه جدی تر از اونیه که وکیل داره نشون میده. واسه همین باید بیشتر روش فکر کنن و بعدن خبر میدن خودشون. نکته این بود که اینا دیگه فهمیده بودن نمیتونن به ساپا به اعتماد کنن. اینکه وقتی ساپاپ نمیخواد حتی یه تخم مرغ بذاره تو سبد نیروانا، اصلا اینا چرا باید سبدشون رو بذارن جلوی ساپاپ؟ که تو کریس نشستن با هم صحبت کردن، به یه نتیجه مشترک رسیدن. اینکه اگه قراره ساپاپ واسطه باشه که آلبوم ما رو یه کمپانی دیگه منتشر کنه، چلاغ مگه واسطه رو حذف میکنیم خودمون میریم با یه کمپانی دیگه کار میکنیم پس نیروانا بدون اینکه به ساپاپ چیزی بگه، افتاد دنبال اینکه یه کمپانی جدید واسه انتشار آلبوم دومش پیدا کنه. با چند نفر صحبت کردن و چند تا قرار گذاشتن، تازه اینجا بود که یه چیز مهمی رو فهمیدن. اینکه اون موقعی که هیگیر گیر میدادن به ساب‌پاو واسه بستن داد حالا همون قرارداد دست و رو بسته و اجازه نمیده که به همین راحتی بگن خدافظ، ما میخوایم بریم با یکی دیگه کار کنیم. چطوری می‌شد اون‌وقت یعنی؟ هیچ رایی نداشت. چرا؟ کاری که نیروانو باید میکرد. این بود که کمپانیای کوچیک و مستقل بشه، بره سوراخ کمپانیای بزرگ و گردن کلفت و پول دار واسه چی؟ واسه اینکه نیروانا رسما و طبق قرارداد واسه سابپاب بود. پس بعد یه کمپانی پول دار می که اینا رو درسته با قراردادشون از سابپاب بخره. کمپانی مستقل کوچیک خودشون رو به زور جمع می چه برسه من که بتونن یه پول قلومبه بدن به یه کمپانی مستقل کوچیک دیگه؟ پس یعنی نیروانا یه جوره خورد به است. رازی کردن یه کمپانی بزرگ به این راحتی ها نبود. رازی کردن که حالا هیچی، اصلا اینکه بتونن برسن به یه کمپانی بزرگ که باش حرف بزنن و بخوان رازیش کنن، خودش یه پروژه بود. هر راهی که به ذهنشون رسید و امتحان کردن. دنبال آشنا گشتن، دمو فرستادن، رفتن دم در کمپانی واسط هیچکی ولی تحویلشون نگرفت. همینطور درگیر بودن که یه سوراخی پیدا بکنن. از اون هی بهشون زنگ می زد که اینا اون امضا کنن. اینا میپیچوندن، جواب تلفنشونو نمیدادن. قضیه لورافلی. بعد از دو سه هفته خبر به گوش پویت و من رسید که نیروانو میخواد شما رو بپیچونه و داره دنبال یه کمپانی جدید میگرده. خیلی ناراحت شدن. فکر نمی‌کردن همچین اتفاقی بیفته. پویت خودش شخصا بلند شد رفت خونه کِرت که باهاش صحبت کنه. 5 ساعت حرف زد. هر چی وعده تو دنیا بود رو به کِرت داد. گفت قرارداد بهتر و محکمتر و پرپول‌تر و آزادتر میبنده باشون که راضی بشن. کرت واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بود. یه چیزی که جالب بود این بود که کرت واسه اولین بار داشت پویت رو به شکل یه آدم میدید. تا اون موقع پویت به نظرش یه حیولا بود که هر وقت باش برخورد کرده بود احساس کرده بود داره به شخصیت و شعورش توهین میشه. که تو چشم پویت اینا یه مش بچه‌دادیان که از اربدین بلند شدن اومدن سیاتل فکران خبریه. اما اینجا روی این مبل داغون، تو این خونه کثیف، انگار واسه اولین بار پوید کِرت رو میفهمید. به حرفاش گوش میداد. دغدغاش براش مهم بود. واقعا هیچ جا بهتر از ساب‌پاپ نیست براشون. نگاهشون یکی بود، هدفشون یکی بود. درسته که از لحاظ بیزنسی کارگر خورده بود، اما از لحاظ هنری قشنگ هم دیگر رو میفهمیدن. اون روز کرت به پوید قول داد که با کریس صحبت کنه و نتیجه رو خیلی زود بدون پیچوندن و تلفن جواب ندادن بهشون بگه. دو روز بعد، نه بلکه کریس زنگ زد به ساب‌پاپ. بدون تعارف خیلی قاطع و محکم برگشت گفت کرد همه چیزایی که بهش گفته بودین رو تعریف کرد برام دوتایی کلی حرف زدیم و تصمیممون رو گرفتیم ما میخوایم از ساب بریم اسپانسر این قسمت همچنان دنونه. ما به اینجا رسیدیم که دنون خیلی به سستینبیلیتی یا همون پایداری اهمیت میده. نکته جالبش واسه ما که تو ایرانیم اینه که دنون لبانی پارس سر رستن به همون هدفای دنون گلوبال تونسته یه سرتیفیکیشنی بگیره، همون گواهی نامه به اسم بی چرا مهمه که دارم اسمش رو میگم؟ چون بی مهمترین و معتبرترین گواهی نامه یه که یه کمپانی میتونه بگیره. که بتونه ادعا کنه که چقدر به مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اهمیت میده چقدر سر این چیزا شفافه کاراش چقدر دنبال بهبود بی بیکرب فراتر از یه گوی نامس یه جنبش جهانیه یه حرکتیه که شرکت‌های بزرگ با هم متحد شدن تا از کسب و کارشون به عنوان یه نیرو استفاده کنن واسه رسیدن به چیزی که برای همه خوب باشه یعنی همون چیزی که اول اپیزود گفتم مسئولیت در مقابل همه و نفرت ما همه من واسی که خودم بفهمم قضیه چیه؟ از بچه های دنان پرسیدم که الان شماهایی که بی دارین رو چیاتون مثلا تاثیر گذاشته جوابشون این بود روی محیط زیست و مشتریه و جامعه و پرسونل و مدیریت کلان پرسیدم چرا گرفتنش سخته گفتن چون یه سازمان غیرتفاع و بی طرف که اینگواه این آممر صاد میکنه یا یه سری سوال خیلی سخت و جدی میپرسه چندتا استاندار همچین محکم تو همون حوزه که گفتم هم میخواد که بعد با سند و مدرک بهشون ثابت بشه که یه نکته هم بگم که دنون لبنی پارس اولین و تنها شرکتیه تو ایران که تونسته این گواینا رو بگیره. اینکه دنون تاکید داشت که من توی حرفم حتما بی رو توضیح بدم که شاید یه سری از شرکت‌ها تشویق بشن که برن دنبالش، به نظرم خیلی ارزشمنده. چون خیلی از های ایرانی اصلا نمی‌دونن یه همچین چیز جهانی و مهمی با همچین هدفی وجود داره. دنون و بی یه رویای قشنگ داره که یه جورایی همه باید ازش الهام بگیریم. میگن که رویای ما اینه که یه روزی همه شرکت نه فقط واسه بهترین جهان بودن بلکه واسه بهترین برای جهان بودن با هم رقابت کنن اسپانسر این قسمت دنه بچه‌ها همینطوری میگشتن دنبال یه کمپانی که زورش برسه اینا رو ساباپ بخره. درسته که ساپاب راضی نبود، اما و پونمن یه طوری لنگ پول بودن که اینا مطمئن بودن اگه یه پیشنهاد خوبی بهشون بشه، نیروانه که هیچی همدیگه رو هم نمی‌فروشن. قضیه ولی باز به این راحتی ها نبود. کرتو کریس هم این کارا نبودن. نه بلد بودن، نه سر در می‌آوردن، نه ارتباطشو داشتن، نه اصن توی اون همه اجرا و تمرین براش وقت بذارن. کم طول کشید تا عقلشون به اینکه باید بکنن. اینکه به جای اینکه بگردن دنبال کمپانی، بگردن یکی رو پیدا کنن که این کاره باشه، اون براشون بگرده دنبال کمپانی. با پرسجو و مشورت و صحبت با گروهایی که باشون رفیق بودن، رسیدن به بهترین آدم ممکن، یه خانومی به اسم سوزان سیلور. ایشون کی بود؟ همسر خاننده و رهبر گروه ساندگاردن یعنی کریس کورنل. همسر بودنش مهم نبود. مهم این بود که خانم سیلور منیجر گروه ساندگاردن گاردن هم بود. چی بود علاغضیه؟ ای یتون باشه. گفته بودم که ساندگاردن گاردن بعد از اینکه یه ایپی با ساپاپ منتشر کرد، تونست یه قرارداد با یه کمپانی مستقل اما بزرگتر از ساپاپ ببنده و آلبوم رو با کمپانی جدیده منتشر کنه که البته نتیجه به اون صورت خوب نبود. کاری که اون موقع سیلور به عنوان منیجر گروه کرد این بود که واسه آلبوم دوم ساوند گاردن تونست بگرده یه قرارداد درست و حسابی با کمپانی بزرگ ای Records جور کنه. چی میخوام بگم؟ این که سیلور این کاره بود. منیجر ساندگارد بودنش واسه این نبود که همسر کریس کورنل بود. واسه این بوده که کارش این بود. اتفاقا جدیدن منیجر یه گروه تازه کار و آینده دار دیگه سیاتلی موسیقی گراند شده بود به اسم الیسین چینز که تونسته بود واسه اول آلبومشون وصلشون کنه به کمپانی بزرگ کلمبیا رکوردز. بلد بود قشنگ. کلی رو رابطه داشت. پس نیروانا رفت سراغ سیلور و قضیه رو بهش گفت و ازش کمک خواست. سیلور قبول نکرد. قبول نکرد نه اینکه حال نکنه و کلاس بذاره و نخواد که کمک کنه ها، دلش کاملا منطقی بود. برگش گفت من رسمن و قانونن و روی کاغذ منیجر ساندگاردن و الیسین چنگم. پس میتونم و اجازه دارم که بگردم واسهشون بهترین رو پیدا کنم. منیجر شما نیستم ولی نمی‌تونم وقت و انرژی بذارم واسه کاراتون، نه که اصلا درسته که بیام مستقیم بدون اینکه کاری باشم شما رو از چنگ ساپاب در بیارم. نیروانو کلی با سیلور چونه زد تا اینکه سیلور برگشت گفت اوکی، اون کاری که میخواین رو نمی‌کنم براتون. بس نکنین بی خودی، اما می‌تونم معرفیتون کنم به یه وکیلی که می‌شناسم. کاش خیلی درسته، جیدن تونسته واسه دو تا گروه جینز ادیکشن و فیت نو مور درست درمون جور کنه. بهزور تو مشتشه با هر کسی هم کار نمی‌کنه ولی من رو میندازم که شما رو قبول کنه. سیلور با طرف صحبت کرد و راضیش کرد و قضیه جور شد و وکیل قبول کرد که به نیروانو کمک کنه تا بتونه دست ساپا فرار کنه. طرف اومد هر چی کار نیروانو تو اون موقع ضبط کرده بود و گوش کرد. آنگارو بالا پایین کرد، به کل آلوم بلیچ رو گذاش کنار. به نظرش خوب بود ولی به نظرش چیزی نبود که بتونه کسی رو باش راضی کنه. پس اون چیزایی جدیدی که گروه با چدچنینگ پیش بچوییک ضبط کرده بود که قرار بود بشن آلووم دومشون رو برداشت از روشون چند تا نسخه کپی کرد فرستاد واسه هرچی کمپانی بزرگی که میشناخت تو پرانتز بگم اینجاها دیگه چدچنینگ نبود با نیروانا. دیف دیو گگرل عضو گروه شده بود. خیلی زودتر از اون چیزی که بچه ها انتظار داشتن قضیه جواب داد همه عاشقشون شدن. تماس بود پشت تماس پیشنهاد بود پشت پیشنهاد اسلش رکوردز و کپیتال رکورد همینطوری زنگ می‌زدن که قرار بذارم باشون ام سی ای رکوردز واسه یه جلسه چند ساعته بیلیت هواپیما واسهشون گرفت کشوندشون لس آنجلس کاریزما رکوردز بلیط براشون فرستاد رفتن نیویورک از در ساختمون که وارد شدن دیدن همه پرسونل خیلی مؤدب و موقر واسادن یه ویدیوی هم داره پخش میشه که ویلکام نیروانا بهشون میگه آیلند رکوردز آدم گذاشته بود هر جایی اینا می رفتن دنبالشون کرد که یه موقعیت مناسب پیدا کنه سری زنگ بزنه اینا یک رو بفرستن باشون صحبت کنه کلمبیا رکوردز افتاد تو مایه‌ی خواهش و التماس که سر جدتون بیاین با ما قرارداد ببندین کیف کردن اینا تو زندگیشون اینقدر کسی تعویلشون نگرفته بود حسابی خوش می‌گزشت بهشون کمپانیا اینا رو ای دعوت می‌کردن اینور ور, ور. بلیت فرست کلاس می‌گرفتن براشون می‌بردنشون رستوران‌های گرون اینام عشق می‌کردن که تو رستوران منو رو بر می, می رفت تو قسمت غذا ها به جای این که به اسما کار داشته باشه به قیمت ها نگاه می کرد گرون غذا رو سفارش میداد بعد که جلسه شروع می شد یه کلم هم حرف نمی زد کریس منو رو بر می, می رفت تو قسمت نوشیدنی به به که به اسم کار داشته باشه به قیمت ها نگاه می کرد گرون مشروب و سفارش میداد تا خارتناقا مست کرد و میافتاد رو حرف زدن و یه لحظه ساکت نمیشد. دیم که میشه یه گوشه و لاپسترش رو آخرشم هم هیچی به چی به نتیجه نمیرسیدن. گزینه هاشون اونقدر زیاد شده بود که واقعا نمیتونستان تصمیم بگیرن. بعد جالب میدونین چیه؟ حیاییتون باشه توی قسمت قبلی گفتم که سره توری که گروه توی اروپا واسال با لیچ یه اتفاقی افتاد که کرت خیلی جدی تصمیم گرفت واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار. توی یه ویدیوی یوتیوب کامل تعریف کردم ماجرای اون تور چی بوده. کِرت همچنان چنان اون فكره رو داشت که از دنیای موسیقی و دردسراش بیاد بیرون. سر این همه پیشنهادی که الان داشتن، کرد به فکر این افتاد که کلا برداری کنه. مطرم کرد فکرش رو بقیه، اینکه یک کمپانی پیدا کنن، هرچی شرط گذاشتن قبول کنن، یه میلیون دلار پیش پرداخت ازشون بگیرن، بعد گروه رو منحل کنن برن خودشون رو کنن. حالا خلاصه، اینا افتاده بودن وسط، همه سعی میکردن بکشوننشون سمت خودشون. تازه فقط همین نبود. هجوم کمپانی ها اونجای بیشتر و جدیتر شد که یک کمپانی مدیریتی به اسم گولد اومد سراغشون بهشون پیشنهاد داد که بیاد کارای مدیریتیشون رو براشون انجام بده. اینام از خدا خاصه قبول کردن. پس یعنی گولد ماؤنتین به عنوان شرکت گردن کلوف سنت موسیقی به تیم جستجو واسه پیدا کردن یک کمپانی جدید اضافه شد. اون وکیله سر نخ رو میداد به کمپانیا، ها، اونا پیشنهاد میدادن، این شرکت میشست ریز بریز رو بررسی میکرد. واضیتی بود خلاصه ها همینطوری صف بسته بودن از نیروانا دلبری می‌کردن این وسط ولی یکیشون بود که بدجوری چشمک میزد. کمپانی گفن رکوردز اگه ستا قسمت مربوط به گروه گانزن روزز رو گوش کرده باشین اونجا این کمپانی رو بهتون معرفی کرده بودم گانزن روزز همه آلبوم‌هاشو با همین کمپانی منتشر کرده نکته این بود که گفن رکوردز بیشترین پول رو به نیروانا پیشنهاد نداده بود وعده‌هام عجیب و غریب و نبود پرش قرمزن پهن نکرده بود براشون اما سابقش یه طوری درخشان بود که اینا نمیتونستن در نظر نگیرنش جدا از کلی گروه شاخص و معروف گفنرکورس با گروه سانیک کیوس که بچه های نیروانا هم عاشقشون بودن هم خیلی رفیق بودن باشون خیلی خوب و اصولی داشت کار میکرد. مدیرش قبلا با های مستقل زیاد کار کرده بودن کیم گوردون یعنی رهبر گروه خیلی بین اصرار می کرد که با گفن رکوردز کار کنه. گلدمنتن که از غذا مدیر سانیک کیو سم بود، اونم توصیهش به نیروانا همین گفن رکوردز بود. پس نیروانا بالاخره تصمیمشو گرفت و جدی ترین و مهمترین جلسه زندگیشو گذاشت و با گفن رکورد صحبت کرد و به توافق رسید. از اون طرف گفن رکوردز هم با ساب پاپ جلسه گذاشت که ببینه چطوری میتونه نیروانا رو ازشون بخره. اونجا به توافق رسید. کار افتاد توی پروسه اداری. اما چون طبیعتن یه مدتی طول میکشید که برسن به امضای قرارداد گفن رکورد اومد یه پیش پرداخت توپول 287 هزار دلاری داد به نیروانه که کارا لنگ نمونه تا بعد که قرارداد رو امضا کردن جدیتر کارای آلومه دومو رو ببرن جلو. اولش اینا زوقمرک شدن. نمیدونستن با یمچین پول قلومبهی چی کار باید بکنن. اما یکم گذشت فهمیدن که لازمم نیست بدونن چیکار بکنن با پوله چون از قبل تکلیف پول مشخص شده بود از اون پوله مالیات کم شد حزینه های قانونی کم شد سهم مدیریت دادم کم شد بدهیام پرداخت شد مون یه ذره از این یه ذره 37500 دلار رو دادن به کمپانی ساپاپ چرا چون طبق توافق سه جانبه قرار شده بود ساپاپ واسه فروش نیروانا به گفن رکوردز 75000 دلار بگیره که باید نصفش رو گیفن رکورد میده نصفش رو خود نیروانا پس یعنی علنا هیچی از اون پولی که اینا گرفتن نمون واسه خودشون تو پرانتز بگم توافق ساب و گیفن گفن اینطوری شد که ساب علاوه بر اون 75000 دلار از دو تا آلبوم بعدی نیروانا دو درصد سهم داشته باشه پشت جلد آلبوم بعدیشون هم لوگوی ساب چاپ بشه به اضافه اینکه ساب پاپ میتونه یه سینگل دیگه از به سلیقه خودش منتشر کنه I'm not. پس نیروانا بالاخر دست کمپانی سااپ راحت شده و با گفن رکورد سوافاق کرد و پیش پرداخت و گرفت و قبل از اینکه بفهمه چی شد همش خرد شده و هیچی ازش نموند نیروانا اون جیب خالی و مسئولیت تمام کردن یه آلبوم جدید دیگه خوشحال نبودن کرد قشنگ حالش بد بود یه افسردگی همیشگی از بچگی بود باش. الان ولی بعد جور زده بود بالا بی پولی داشت بهشون فشار می آورد اینا حتی پول نداشتن غذا بخورن اون کمپانی مدیریتی گلدماونتن دید اینا اوضاعشون خیلی خرابه اومد یه پولی ماهانه داد بهشون که بتونن زنده بمونن منتها این پوله با اون وضعیت الکل و موادی که اینا داشتن از حد دقل هم کمتر بود دیگه رسیدن به جایی که مجبور شدن تلویزیون و یه سری وسایل خونه و حتی چند تا از تجهیزات موسیقیشون رو هم بفروشن کرت روز به روز داشت بیشتر فرو میرفت و خودش تا حدی که چند درجه اعتیادش رو کشید بالا پناه برد به هیروین. کریس و دیف خیلی ترسیده بودن. هی hey, باش حرف می میگفتن می گفتن سر جدت این یکی رو دیگه بی شد. این فرق می کنه با چیزای دیگه. با آتیش بازی نکن. هروین شوخی نیست. کرتس قول داد ترک کنه. ولی یواشکی کار خودشون می کرد. هروین که تزریق می کرد دان می شد. شنام خودش همیشه دانسر خود بود. اینا نمی فهمیدن. یعنی کل وضعیتی بود اون موقع. یه چند ماه همینطوری گذشت و شد سال 1991. Geffen Records پیگیر شد که نیروانا جدیتر روی آلبوم دوم کار کنه. این خیالشون راحت بود که بیشتر آهنگا رو از قبل ضبط شده آماده دارن. اما گفن رکوردز نظرش این بود که اون هفت آهنگ که با بوجویک موقعی که چت چنینگ درامرشون بود ضبط کرده بودن رو هم دوباره از اول تو یه استودیو جدید با یه تهیه کننده ی جدید ضبط کنن. نیروانا اولی رو قبول کرد، دومی رو قبول نکرد. یعنی قبول کرد که آهنگا رو دوباره هر که کمپانی میگه ضبط کنن. اما باید همو بوچویک بشه تایید کننده شون. گفن رکورد ذره بار نرفت. هی hey, به اینا پیشنهاد تایید کننده میداد. لیت تایید کننده گروه R.E.M. ام ردش کردن. دیوید بریگز تایید کننده نیلیانگ اوورد ردش کردن. دان دیکسون تایید کننده گروه دس میترینز اوورد ردش کردن. باب مولد تایید کننده گروه سول اسایل اوورد ردش کردن. دیدینا ها you know, انگار تو لج افتادن هر چی میارن رد میکنن. بالاخره قبول کرد که همون بوجفیک بیاد و بشه تهیه کننده آلبوم. نیروانو خودش مستقیم با بوجفیک تماس گرفت. چند تا آهنگ جریدم براش فرستاد، اونم جواب مثبت داد و اینطوری شد که بوجفیک دوباره شد تهیه کننده آلبوم دوم نیروانا. بالاخره بعد از ماها به تاریخ 3 اپریل 1991 نیروانو با کمپانی گفن قرار داد امضا کرد. فکر میکنین اولین کاری که کِرت بعد از امضای قرارداد کرد چی بود؟ کِرت خودش رو رسوند به نزدیکترین تلفن، زنگ زد به دان، به باباش. بعد از این همه سال که ازش سراغ نگرفته بود، بعد از این همه مدت که قهر کرده بود با دان، بعد از اون همه آذیتی که توی بچگی شده بود، احساس میکرد که دوست داره اولین نفری که این خبر رو میشنوه باباش باشه، که دان بدون پسرش بالاخره به جایی رسیده، که تونسته توی همون مسیری که خودش برای زندگیش انتخاب کرده بود موفق بشه. که با یکی از بزرگترین کمپانی های صنعت موسیقی قرارداد امضا کرده. کرت پای تلفن، با یه شوقی که حتی خودش هم از خودش انتظار نداشت، کل ماجرا رو از اول تا آخر واسه دان تعریف کرد گفت که قراره واسه ضبط تا جدیدشون برن لس آنجلس، کرت حدود یه ساعت با باباش صحبت کرد. دان گوش میداد چیز زیادی نمی گفت. فقط آخرش از کرت قول گرفت که باش در تماس بمون و بازم به زنگ بزنه. وقتی که تماس قطع کردن، دان که تمام زورش رو زده بود تا بتونه خودش رو کنترول کنه دوزانو افتاد روی زمین و بغزش ترکید و به چنان گریه ای افتاد که تمام بدنش میلرزید. کرد کوبینو، کوبین کریس نوو و دیو گرول رافتنن به سمت لسانجلس وسط را هم یه سر رفتن سان فرانسیسکو پیش عزیز دلشون دیل کراور که یه معاشرتی داشته باشن با هم اینو یادتون بمونه تا تو قسمت بعدی بگم چی شد اینجا بعدم که رفتن و رسیدن لس آنجلسو مستقیم رفتن دفتر کمپانی که ببینن برنامه کاریشون چطوریه یکم بعدش هم بوشویک خودشو رسوند اونجا تو چند روز اول همه با هم هماهنگ شدن و تو همون استودیویی که قرار بود ضبطو انجام بدن چند جلسه تمرین کردن کمپانی واسه این که اینو سر و سامون بده یه خونه ای رو براشون اجاره کرد که اونقدر جای جالبی نبود که اینو تو همون چند ساعت اول از توانایی ویزاشون استفاده کردن و خونه رو تبدیل کردن به زباله‌دونی تو پرانتز بگم این مدتی که اینا لس آنجلسو توی این خونهه بودن معاشرت کرت با یه دختری که از چند وقت قبل میشناختش نسبتاً زیاد شد میدونین کیو دارم میگم کورتنی لوف یعنی رهبر و خواننده یه گروهی به اسم هول که تازه داشتن روی اولین آلبومشون کار میکردن این که کرت و کورتنی چجوری آشنا شدن و چی شد که بعد ها رابطه‌شون کشید به ازدواج رابطه به داستانمون نداره میذارم بعدن توی یه ویدیو یوتیوب براتون تعریف می‌کنم و بالاخره اوایل می 1991 نیروانا رفت توی استودیوی ساوند سیتی تو لس آنجلس که آهنگای آلبوم جدیدش رو ضبط کنه. ساوند سیتی استودیوی معروفی بود. گروه بود مک شاهکار شنی آلبوم رومرز رو اینجا ضبط کرده بود. رانی جیمز دیو، تام پتی، فارینر، جکسون فایف، کریزی هورسو خیلی از دیگهم کارشون رو اینجا ضبط کرده بودن. بودجه که گفن رکوردز واسه ضبط در نظر گرفت 65000 دلار بود که شامل دستموز بوجفگ میشد. اونقدر زیاد نبود، اما کم هم نبود. مقایسه کنین با 600 دلاری که واسه اولین آلمشون هزینه کرده بودن. ویگم عجله نداشت، فشار نمی آورد بهشون. اینا میتونستن با خیال راحت وقت بذارن روی آهنگا. ویگی یه طوری رفتار میکرد که استودیو واسه این راحت ترین جای ممکن باشه که طوری نباشه اینا بخوان یه چیز بزنن و در برن. اگه میخواستن لش کنن کارشون نداشت. اگه میخواستن وقت بذارن میشست باشون گپ میزد. زورشون نمیکرد که پاشین برین تو اتاق زاد. همین باعث شد که بچه ها بدون اینکه که بزنن یا اذیت بشن روزی 8 تا 10 ساعت کار کنن خستم که می شدن نمی بیرون همونجا ولو می شدن و یه چیزی می نوشیدن یا می کشیدن وسط کار واسه اینکه گوششون از موزیک خودشون خالی بشه جمع می شدن دوره هم آهنگای ده هفتادی رو کاور می کردن کوپر و بلک سابت و ایروس این مدل گروه ها رو می زدن. یادتونه سر ضبط کارهای قبلیشون، دموها و سینگلها و آلمان بلیچ، گفتم که کرت چقدر هرس میخواد از دست درامه را؟ اینجا ولی کِرت و کریس داشتن با دیو گرول عشق می‌کردن. دیوی یه طوری می‌کوبید رو درامز که مجبور بودن روی درامز رو بهش درام میگن. بعد از هر یه دونه آهنگ عوض کنن. یه طوری می‌کوبید که انگار باشون پدر پدرکشتگی داره. در کل پروسه ضبط خوب داشت پیش می‌رفت. البته که کِرت لجبازی خاص خودش رو هم داشت. بچپیک بعد خودشون میکش که کِرد قبول کنه بیشتر از یه برداشت آواز بخونه. سر آلبوم قبلی هر آهنگو اونقدر میخوند تا برسه به اون چیزی که خودش میخواست. ولی اینجا اگه مجبور نبود همون یه بار رو هم نمیخوند. یه بار میرفت جلو میکروفون، زبط میکردن میگفت همین اوکیه. دیگام هم نمیخونم. خوب میخون لعنتی. سخت میشد ازش ایراد گرفت. ولی ویگ یه چیزی تو ذهنش داشت که تا بهش نمیرسید وی نمیکرد. وی که دیروزی کردن کرت سخته یه فکری به ذهنش رسید که کِرتو گول بزنه. موقعی که کرت میخواست قبل از زبط تمرین کنه، میگفت برو تو اتاق زبط واسو، جلو میکروفون تمرین کن که حسشو بهتر بگیری. بعد بدون اینکه به کرت بگه صداشو زبط میکرد. بعداً که کرت تو برداشت اصلی میخوند، هرچی که میشد ویگ ازش میخواست یه بار دیگه هم بخونه. اگه کرت قبول میکرد که هیچی. اما اگه قبول نمیکرد ویگ از همون چیزهایی که سر تمرین زبط کرده بود استفاده میکرد مخصوصا توی کورس آهنگا که بندازشون روی برداشت اصلی که یکم به آواز حجم بده دستشون واسه زبط سازا بازتر بود آهنگو میزدن اگه اونی که دوست داشتن نمیشد یه جایشو عوض میکردن و دوباره میزدن انقدر همینطوری میرفتن جلو تا برسن به اون چیزی که میخواستن ویگ اصرار داشت که توی بعضی از آهنگا، مخصوصا توی کورس کرت دو بار گیتار بزنه که صداها ها رو بندازن رو هم یه چیز پرتری دربیاررم. اولش کرت با اینم مخالف بود میگفت توی اجرا یه دونه گیتار داریم چرا اینجا دوتا گیتار بذاریم؟ مگه میخوایم گول بزنیم ملتو؟ ویگ رازیش کرد ولی گفت توی اجرا اونقدر هیجان زیاد و صدا بلنده کهاصلا احتیاجی به گیتار دوم نیست. من می یه همچین فضایی رو توی خود آلبوم داشته باشیم کرت اصولن هرچی ویگ می اولش مخالفت می کرد. بعد که ویگ دلیل می آورد براش اگه قانه می میشد قبول میكره اگه قانع نمیشد و ویگ اصرار می کرد شاکی رو می گیتارشو میذاشت زمین میگفت خسته شدم میذاشت از استودیو می رفت بیرون یکم طول کشید که ویگ دستش بیاد حد کرد کجاست و کجاها قبل از اینکه از مرز رد بشه بعد دنده عقب بگیره این چیزای کوچیک به کنار در کل پروسه زبط اوکی بود و اتفاق عجیب غریبی نیافتاد سیستم کارشون ساده بود ستای کرت و کریس و دیو بیسی که یه آهنگی رو میزدن که معمولا واسه اینکه کامل بشه یکی دو روزی طول میکشید بعد نوبت کرت میشد که گیتار دوم واسه اوورداپ بزنه که گفتم اولش نمیخواست این بکنه اما ویگ غانهش کرد همه اینا که تموم میشد کرت تازه میشه سر کامل کردن لیریکس آهنگ که معمولاً هم کنت پیش میرفت زمان میبرد که کرت بتونه کلمه های درست رو پیدا کنه هیچیتون ای باشه سر آلبوم بلیچ گفتم که کرت به نظرش لیریکس چیز مهمی نبود یه چی سرهم میکرد فقط واسه این که یه چی واسه خوندن داشته باشه اینجا ولی کرت نگاهش عوض شده بود بیشتر داشت به لیریکس اهمیت می‌داد ویگون قضا موافق نبود ترجیح میداد به جای اینکه کرت انقدر واسه چیزی که میخواد بخونه وقت بذاره سر خود خوندن وقت میذاشته دوست داشت کرت تا اونجایی که می‌تونه روی وحشی و قاطع و محکم بودن صداش کار کنه حالا به هر حال لیری کامل می شد نوبت میرسید به آواز که گفتم کرد اصرار داشت که تو یه برددا سرطش رو هم بیاره چرا اتفاققا نمیخواست ویگو اذیت کنه علت اصلیش همون وحشی و قاطع و محکم بودنی بود که وی ازش میخواست لاج بازیی نمیکرد واقعا نمیتونست بیشتر از یه بار بخونه تمام جونش کشیده میشد طوری بود که در کل روزی یه بار دیگه نهایتا نصف میتونست زیر آواز. بعد هنجرش جوری تحتیل می میشد که حرفم به زور میزد. به نظر خودش اگه میتونست هیروین داشته باشه مشکل حل میشد. ولی چون توی لس آنجلس ساقی نمیشناخت، دسترسی به هروئین هم نداشت. بهجاش تمام مدت شیشه شربت سرفه کد دار دستش بود. قبل از زب قلب قلب سر میکشید، یه شیشه جک دنیل میرفت بالا، توپه. توپ توپ میشد، میرفت پشت میکروفون. یعنی شربت سرفه رو هم واسه اینکه میگرفتش میخورد هم یه کمک ریزی به گلوش میکرد که کمتر اذیت بشه تازه با همه اینا همون فقط روزی یه بار میتونست بخونه حالا حال همین مدیلی که بهتون گفتم زبط آنگای آلبوم تموم و لیست ترک ها نهایی شد منطقه اینجا یه اتفاقی افتاد توی قسمت قبلی اگه ای یایتون باشه گفتم که اون موقعی که اینا هنوز با کمپانی پاپ کار میکردن شد رفتن ویسکانزین که توی استودیو شخصی بچویk آهنگای آوممه دومشون رو ضبط کنن. که خب الان میدونیم که بعد از اینکه نییروانا با گفن رکرکز قرار داد بست برنامه این شد که اونا رو بیخیال بشن آهنگ رو دوباره ضبط کنن. اون موقع نیروانا هفت آهنگ ضبط کرد که گفتم بهتون پان من از بینشون یه دونه آهنگ به اسم دایو رو انتخاب کرد، که به عنوان سینگل جدید واسه تبلیغ آلبوم جدید منتشر کنن که کرد در کنارش یا شوانگ دیگه به اسم سلیور هم ساخت و این سینگل منتشر شد. اتفاقی که موقع بستن لیست ترک های آلبوم افتاد، سلیور که از اول قرار نبود تو آلبوم باشه. اما اینا اومدن، دایو رو هم از تو لیست آلبوم هنگا خط زدن. یعنی دوتا ترکی که سا در قالب سینگل واسه تبلیغ آلبوم دوم منتشر کرد، گفن رکوردز هیچ کدومو توی خود آلبوم نذاشت. خب پس ترک لیست آلبوم با دوازده تا آهنگ بسته شد یه چیز رو ولی بگم بهتون کاری که اینا در اصل واسه آلبوم جدید میخواستن بکنن این بود که موسیقی گرانجو یه طوری با راک راکو پست پانک قاطی کنن که یه جاییم اون وسط واسه موسیقی پاپ بمونه یعنی نگاهشون این طوری بود که هرچی آهنگ پاپ تر بشه شنوندش بیشتر میشه شنونددم که زیاد بشه پول بیشتری ازش در میاد منطقه. یه چیز خیلی جالب بگم بهتون تا انتظار دارین که کمپانی گفن رکوردز خیلی روی این موضوع تاکید داشته باشه که پاپ بیشتر بریزین توش که بیشتر بخرن بیشتر پول در بیاریم قضیه ولی دقیقاً برعکس این بود بذارین اینطوری بگم اوایل کار لابلای همه آهنگهایی که گروه روش کار میکرد سه چهار تا آهنگ نصف و نیمه هم داشتن که بیشتر از بقیه ملودیک بودن نه تنها سنگ نبودن بلکه پاپشون خیلی پر رنگ بود یه روز کمپانی که یه جورایی داشت نظارت میکرد روی کار نمایندش رو فرستاد که با کرت حرف بزنه طرف اومد گفت بهتر فلان آهنگ فلانو فلان و فلان و واسه این آلبوم بیخیال بشی. دیگه وقت نظر روشون کرت گفت چرا؟ مشکلشون چیه ؟ طرف گفت زیادی پاپن کرت گفت خوبه که فروشمون بیشتر میشه هم ما بیشتر حال میکنیم هم شما طرف گفت فقط واسه فروش این کارو سرعلوممه قبلیا میتونستین بکنید بهم بگو چی تو ذهنت که پاپ رو انقدر زیاد کردی ک یه نگاه به طرف کرد یه نگاه به من برگشت گفت من چیزی نمیگم بردی توی قسمت بعدی برای توضیح میده قضیه چیه؟ فقط در همین حد بدون که پاپ اون قدم که فکر میکنه چیز بدی نیست. طرف گفت آخه پاپ داریم تا پاپ اینایی که بهت گفتم بیش از حد از اصل قضیه دور شدن. کرت گفت من بازم نمیفهم کجا این ایراد داره. طرف یه با حالی داد بهش. نگاهی کمپانی کار درست رو ببینینعلکی نیست که اینقدر بزرگ شده. طرف گفت: همین که شما ها، یه کمپانی کوچیک که مستقل و ویل کردین اومدین با یه کمپانی بزرگ قرارداد بستین واسه خیلیایی که شما رو میشناسن یعنی یعنینییروان خودشو فروخته چه میدونن مشکل داشتین؟ فکر میکنن ماها اومدیم پول گرفتیم جلوتون خرتون کردیم دزدیدیمتون مودبانه ترین حالتش میشه اینکهنییرواننا بجین که هنری فکر کنه داره تجاری فکر میکنه حالا اگه بیاین توی اولین آلبومی که قراره با ما کار کنین، چند تا آهنگ تا این حد پاپ بذارین، پاپ نسبت با آهنگای دیگه‌تون، این میشه تیر خلاص. شاید اولش فروش زیاد بشه، اما منتقدات چنان میزنن لهتون میکنن که خیلی زود فراموش میشین میشین یه گروه خود فروخته ما میشیم قاتله، یه گروه راک خوب. این نواسه شماها خوبه نواسه ما. اینقدر این دیلی که طرف آورد محکم و منطقی بود که اصلا بحث نکرد.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: حالا خلاصه، زبط و آلبوم تمام شد. قرارم شد خود بوچویگ آهنگار رو میکس کنه. اولش برنامه این بود که بعد از زبط یه هفته کار تحتیل بشه که ویگ گوشاش استراحت بکنه، بعد بشینه پای کار. یه همچین کاری واسه این که آدم بتونه یه آلبوم رو تر و تمیز نهایی کنه لازمه. مونتا چون ضبط خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کردن طول کشید دیگه زمان نداشتن واسه همین ویگ مجبور شد به محض تمام شدن ضبط آخری و آخرین آهنگ کار میکسو دست بگیره. زور خودشو زد بنده خدا. مونتا هر کاری کرد نتیجه خوب از آب در نیامد. خروجی بیش از حد فلت و بی جون بود. مخصوصاً صدای درامز. ننگ که ویگ بلد نباشه ها، گوشش واقعاً پر شده بود. اونقدر اینا رو شنیده بود که اراده‌اش نظرشو جلب نمی‌کرد. خاستم بود نمیتونست بیشتر از این انرژی بذاره. کمپانی دیدینطوری نمیشه. ویگ الانو تو این شرایط از پس این کار بر نمیاد. واسه همین زنگ زدن به یکی به اسم اندی والاس که یه سال قبل با میکس پنجمین آلوم گروه اسلییر یعنی شاهکارشون سیزن زنده ابیس قوها کرده بود. تو پرانتز بگم اندی والاس تهیه کننده مهندس صدا و میکسر تنها آلبوم جف باکلی یعنی گریس که توی قسمت 11 پادکست در موردش گفتم بهتونم هست. کار میکس آهنگ کلینگ این د نیم گروه ریج اگینست ماشینم که توی سانگل دوم براتون تعریف کردم با همین اندی والاس بودن. حالا خلاصه والاس اومد و کار میکس آلبومو دست گرفت. اول نسخه خامو گوش کرد بعد اونی که بوچویک میکس کرده بود رو شنید. دو تا نتیجه گرفت. نتیجه اول این که بوچویک سر میکس خیلی توی آهنگا دست برده. هزار تا چیزو چسبونده به هم و ثانیه به ثانیه انگولاک کرده تا تونسته به یه چیزی برسه. نتیجه دومم این که بوچویک به حد کافی توی کار دست نبرده تازه به هر دلیلی که والاس واقعا نمیتونست درک کنه یکیش بازی های کرد سره تکرار ضبط نسخه خامی که اینو ضبط کرده بودن خوب نبود هنوز باید خیلی چیزش عوض میشد شد کار تمیز از توش در بیاد. والاس والاستت همه چیز رو کن کرد کلی روی کار فیلتر گذاشت خیلی چیزها رو پس و پیش کرد آورد پایین پایین برد بالا. درمز رو یه طوری انگولاک کرد که انگار دیجیتالی شده باشه تفکیک صدای استریو رو با دابلینگ و تأخیر انداختن روی گیتار پر تر کرد یعنی کلا که صدای دیگه درآورده از آهنگا نیروانا والاس رو دوست نداشت به نظرشون دیگه زیادی عوض کرده بود همه چی رو مخصوصاً اینکه وقتی نسخه نهایی والاس رو گوش کردن چند تا پیشنهاد بهش دادن والاس هیچ کدوم قبول نکرد دیو سر صدای درمز خیلی شاکی بود گفت اینو چرا یه طوری کردی انگار ماشین زده صدا دیجیتالی شده چرا والاس جواب داد اون موقعی که داشتین ضبط می‌کردین میکروفون درامز مشکل داشته قدرت خدا هیچ هم نفهمیدین واسه من مجبور شدم اکولایزش کنم و چند تا سامپل بندازم پشتش تا درست بشه دید والاس گوش نمیده به حرفشون رفتن رو به بوچ ویگ بکنن گفتن آقا تو ناسلامتی تاییدکننده ای این یارو گن زده به کار ما وی گفت الان منظورتون اینه که صدا بد شده گفتن نه بد نشده ولی این اونی که ما زدیم نیست خیلی دست برده توش. وی گفت همچی خیلی هم دست نبرده ها هر چی رو که عوض کرده لازم بوده اینو نصف اون اگوله که روی کارای موسیقی پاپ می کنن هم نیست انقدر قور نزنین تایید کار بره جلو اینام چون به وی خیلی اعتماد داشتن دیگه غور نزدن کار تایید کردن پمپانی هم کارو چک کرد و راضی بود پس اینطوری میکس آلبوم هم نهایی شد. نوبت رسید به انتخاب طرح روی جلد. توی مدتی که اینا واسه ضبط آلبوم لس آنجلس بودن، شب که خسته و داغون می رفتن خونه، هم خونه داغونی که گفنر رکوردز براشون اجاره کرده بود. یه آبجو می‌گرفتن، دستشون رو ولوم شدن جلو تلویزیون. یه شب همینطوری واسه خودشون لش کرده بودن و کانال عوض می‌کردن که می‌بینن یه جایی داره یه مستند در مورد زایمان زیر آب نشون می‌ده. به نظرش موضوع خیلی جالب میاد. می‌شینه به تماشا برنامه‌ای که تموم میشه برمیگرده به کریس میگه ما باید واسه طرح روی جلد آلبوممون یه همچین کانسپتی رو بذاریم زایمان زیر آب کریس هم به نظرش ایده باحالی میاد فرداش با مدیر هنری گفن رکورد صحبت میکنن و اونم خوشش میاد طرف میافته دنبال قضیه میره میگرده چند تا عکس از زایمان زیر آب پیدا میکنه منظورم دقیقاً لحظه زایمانه یعنی موقعی که زیر آب نوزاد از بدن مادر خارج میشه هی hey, اگه این اینور اونور می‌کنه می‌بینه نه یه همچین چیزی رو اگه بخوان بزنن روی جلد آلبوم هم فروشگاه‌ها ویزو نشون می‌کنن هم مردم تا این حد صراحت هم دیگه خوب نیست هیچ چی پس تصویر خود زایمان زیر آب رو بی خیال میشه به این فکر می‌کنه که حالا لحظه زایمان نبودم نبود چند ماه بعد از زایمانم اوکیه مادر رو هم دیگه لازم نیست توی عکس داشته باشن پس میره دنبال عکس نوزاد زیر آب چندتا عکس پیدا میکنه می میده به کرد اونم یکی که به نظرش اوکی میاد و انتخاب میکنه مدیر میره که از شرکت صاحب عکس اکثر رو بخره اون شرکت یه قیمت عجیبی میده. میگه از الان تا هر موقعی که آلبومتون قرار فروخته بشه 5 سال دیگه 20 سال دیگه 6 سال دیگه باید سالی ۵500 دلار بهمون بدین این میگه چه خبره؟ جنگ مگه؟ واسه یه عکس انقدر ساده این همه پول میخواین. ما کل آلبوم و 65000 دلار جمع کردیم. حالا واسه فقط یه دونه عکس بیایم تا ابد سالی 7500 دلار بهتون بدیم. بیخیال خیال عکسه میشه. با خودش میگه خودمون عکس میگیریم مثل لحظه پا گذاشتن آدم روی ماه نیست که یه نوزاد میخواد یه استخ یا دوربین. میره با یه عکاسی صحبت میکنه که طرف تخصصش عکس گرفتن زیر آب بوده. عکاسه میره چند تا بچه رو میندازه تو آب، کلی ازشون عکس میگیره، از بینشون انتخاب میکنه. میاد میده به مدیره. تو پرانتز بگم سوء تفاهم نشه یه وقت این مدلی که گفتم نبوده ها بچه که هندونه نیست اینطوری پرتش کنن تو آب اول اکاسه رفته زیر آب یه غواسم یه عروسک گرفته دستش هی اینورون ورش کرده اکاسه از این عروسک عکس گرفته تو اون چیزی که میخواسته رو پیدا بکنه بعد خیلی نرم و با احترام بچه ها رو بردن تو آب چند ثانیه ولشون کردن عکاس هم رو گرفته و سریع بچه رو آوردن بیرون حالا خلاصه مدیر عکس جدید رو دوباره نشون کرت میده اونم از بینشون عکس پنج ماهه به اسم اسپنسر الدن رو انتخاب میکنه. عکاسا واسه اینکه اجازه استفاده از عکس از مامان بابای سپنسر بگیره دیویستا تا تکلاری میده بهشون و حق استفاده از عکس پسرشون ازشون میخره که اینا با اون دو دلار میرن سوپری خرید میکنن میزنن به بدن تمام میشه میره پیکارش. عکس که انتخاب میشه کرت میاد یه ایده جدید مطرح میکنه اینکه این, این بچه که زیر آب. یه حال زغزغه داره و دستوشو هم یه طوری باز کرده انگار میخواد یه چیزی رو شکار کنه. بیویم توی عکس جلوی بچهه یه قلاب ماهیگیری اضافه کنیم. یه اسکناسه یه دلاری هم بذاریم سرش. یه طوری که انگار بچهه واسه گرفتن اسکناسه داره دست و پا میزنه. مدیر از این ایده خوشش میاد. قلاب و اسکناس رو هم به عکس اضافه کردن و کار نهایی شد. منتهی. عکس یه ایراد ریزی داشت که یه فکری بعد براش می‌کردن. اینکه فلان سپنسر کوچولو توی عکس معلوم بود گفن رکوردز می ترسید که همین قضیه باعث بشه یه سری از فروشگاه ها پخش نکنن. مدیر هنری رکوردز اومد محض احتیاط یه نسخه زاپاس از اکثر رو هم آماده کرد که اومده بودن توش فلان بچه ها رو پاک کرده بودن اومد تایید کرت رو براش بگیره که کرت مخالفت کرد گفت من نمیفهمم چرا باید یه همچین کاری بکنیم مدیر گفت چون ممکنه یه سری جو آلبوم پخش نکنه کرت گفت همینشون نمیفهمم مشکلش چی که نخوام کنن مدیره گفت ممکنه به یه سری بر بخوره کرت گفت فلان یه طفل پنج ماه چرا باید به کسی بر بخوره؟ اون گفت من چه میدونم؟ اینجوریا یه سری دیگه این گفت اونا مریزن ما چرا باید خودمونو محدود کنیم جواب داد طرف که همین دیگه کاریش نمیشه کرد بعد محتاط باشیم اگه میخوای به مشکل نخوریم بعد از همین الان یه گزینه جایگزین داشته باشیم براش کرت گفت اوکی خود عکس دستکاری نکنین یه برچست میچسبونیم جلوی جلووی روش می‌نویسیم اگه دیدن این عکس باعث میشه که بهت بخوره تو قطعا یه پدوفایل یعنی بچه بازی تو پرانتز اینو هم بگم احتمالاً خودتون بدونین که سی سال بعد از انتشار این آلبوم یعنی تو سال 2021 این بچهه یعنی اسپنسر الدن میره از نیروانه شکایت میکنه که اینا عکس فلان منو گذاشتن رو آلبومشون به من ضربه روحی وارد شده باید بهم خسارت بدن اینو قبلا تو یه ویدیو تو کانال یوتیوب توزیع دادم چیه ماجرایی اش تکرارش نمیکنم در کل اینکه کاور این یعنی یه بچه و یه اسکناس سر گلاب چه مفهومی میتونه داشته باشه نظرا متفاوته یه عده میگن بچه نماد آدمیزاده که از همون موقعی که به دنیا میاد داره میفته تو تلهی پول یه عده میگن بچه نماد خود نیرواناست یعنی یه گروهی که تازه متولد شده و همین اول کاری رفته زیر چتر یه کمپانی بزرگ و خودشو به دلار فروخته یه عده میگن بچه خود کِرت کوبینه که سر مسائل مالی مامان و باباش معصومیاته خودشو از دست داده یه ایده میگن این داره از موج مادیگرایی دهی دهه آمریکا انتقاد میکنه. حالا خلاصه فلسفه پشتش هرچی که هست این میشه طرح نهایی روی جلد آلبوم. یه چیز جالبم بگم. چند مو بعد از اینکه عکس کاور رو انتخاب میکنن یه ایده جالبی مطرح میشه. اینکه بیان از سه عضو گروه همونطوری که از بچه عکس گرفتنم عکاسی کنن. یعنی اینا رو هم ببرن زیر که یه سری عکس ازشون بگیرن واسه پروموت کردن آلبومشون. برنامه میشه این که لابلای تورشون تو اواخر اکتبر 1991 حدودایی ساعت 10 صبح که اتفاقا لس آنجلس خیلی هم سرد بود برن عکسارو بگیرن جای خاصی کمپانی نذاشته بود واسه این کار یه استخر دوغون اجاره کرده بودن که اتفاقا چند روز قبلش پمپش خراب شده بود آبش یخ یخ بود اینام خسته از تور سردشون هم بود از اینکه قرار بود تو اون هوا برن تو استخر وحشت کرده بودن پولای درسه هم نبرده بودن با خودشون مونده بودن تون سرما چطوری بعد خودشونو خوش کنن یه وضعی بود خلاصه عکاسه واسه چیزی که تو ذهنش داشت رفته بود ساز کرای کرده بود واسه بچه ها. جاله بود براش که به طرف گفته بود درامز و گیتار میخوام که ببرم زیر آب یارو هم بهش داده بود گفته بود میخوام ببرم زیر آب آبا پس میگیری بعدش طرفم گفته بود آره با حله ست درامز و داد روی یه صفحه محکم کردند صفحه رو بستن به یه نرده بود نردبونه رو یه طوری گذاشتن رو استخر که درامز چپه رفت تو آب یعنی عکاسه میخواسته درامز توی عکس‌ها سر و طبع باشه قبل از اینکه کار شروع بشه عکاسه پیشنهاد داد که بچه ها کامل لخت شن که نماینده کمپانی اونجا بود گفت اصن حرفشو نزن هیچکی پایین نمیکشه ما همون فلان بچه ها رو نمیدونیم چی کارش کنیم کم مونده بخوایم به فلان این سه تا خرم فکر کنیم هیچی پس بچه‌ها قرار شد با مایو برن تو برخلاف انتظاری که عکاسه داشت کیرت خیلی و ملو بود از اینو نبود که چون فکر میکنه راکستاره پاچه همرا بگیره که البته یه بخشی هم واسه این بود که سرما خورده بود بنده اون هوا کللا جمع شده بود تو خودش. اکاسه ولی باید پاره میکرد خودشو که کرت قبول کنه یه کاری رو بکنه کلم مثل گربه آبگوریز بود اکاسه یه طوری باید باش رو آم میومد که فرار نکنه کریس گیر داده بود که من سردمه بعد دنیل بخورم گرم بشم عاکاس هم یه مشروب دیگه داریم اینجا همونو بخور کارو شروع کنیم. کریس می نه فقط جک که آخر سر عکاسه یکو فرستاد یه شیشه جک دنیل واسه کریس بخره بیاره. دیو ولی خیلی اوکی بود. هر چاکسه بهش میگفت دقیقا انجام میداد قرم نمیزد. حالا خلاصه عکاسی شروع شد. اینا اولش چند بار تمرین کردن که قرارداد زیرو چک کنن. هم بود. اینکه نفسشون یه طوری باشه که تو زمان مشخص سه تا آب باشن راحت نبود. قرار بود هر کدوم یه سازی دستشون باشه و یه ادوهایی هم خودشون در بیارن. توی چند ساعت عکسارو گرفتن و کار تمام شد. چرت اونقدر بعدش خسته و داغون بود که همونجا کنار استخل از خواب بیهوش شد. حدوداً 200 تا عکس گرفتن اون روز. مونتا کمپانی از هیچ کدومشون خوشش نیومد و به کلقضیه استفاده ازشون واسه پروموت کردن آلبوم منتفی شد. خب این شد پس انتخاب عکس روی جلد. بعدش رفتن سراغ انتخاب عکس پشت جلد. یه عکس خیلی عجیبی رو واسه یه پشت جلد انتخاب کردن. عکس یه میمون پلاستیکی احتمالا از نژاد کاپوچین صورت سفید پانامایی که یه چیزی شبیه زده هوایی بسته پشتش بعد واسه پس زمینه عکس این میمونه یه تصویر قرم زرد شبیه آتیش میان میذارن که آتیش نیست اتفاقا یه کولاج عجیبیه که کرد خیلی قدیما خودش درست کرده بوده یعنی عکس گوشت خام رو از توی تبلغ سوپرمارکت بریده عکس جهنم دانتر رو هم برداشته عکس آلت تناسلی زنانه رو هم از یه مجله پزشکی کنده اینا رو گذاشته کنار هم زده به یخچالش توی خونش توی اولمپیا اینا به کنار این کولاجه یه چیز خیلی عجیبی هم داره اونجایی که میفته بالا سر میمونه خیلی محسوس. اگه بهتون نگن اصلا متوجه نمیشین کرت اومده عکس اعضای گروه کیس رو گذاشته همون اکسی که روی جلد ششومنالوم کیس یعنی لافگانه چراخه؟ کل این تره میمونه با پس زمینش رو هم انداختن روی آب استخری که اسپنسر کوچولو داره توش شنا میکنه. کنه. طرح عجیبیه واقعا. کنارش اسم ترک اسم ترکای آلبومو میذارن. زیرش هم یه سری مشخصات دیگه مثل تغییر کننده و میکسر و کمپانی و کپی رایت و این جور چیزا. از جمله ایاتون باشه لوگوی کمپانی ساب که جز توافقشون سر خرید نیروانا بود که لوگوشون توی آلبوم بعدی گورو چاپ بشه. این هم پس پس‌شد انتخاب و طراحی پشت جلد آلبوم. واصل لاینر هم اومدن یه متن جالبی رو نوشتن یه ترکیب تقریبا بی‌معنی و پرت و پلا از لیریکس آهنگای آلبوم یعنی انگار با آهنگای آلبوم یه کلاژ درست کرده باشن اومدن از هر کدوم یه خطش رو برداشتن چیدن کنار هم دیگه یه متنی در آوردن همونو گذاشتن توی لاینر نوتس اینایی که گفتم از اون چیزاست که توضیح شفاهیشون خیلی شفاف نمی‌کنه قضیه رو توی یه ویدیو یوتیوب نشونت می‌دم که در مورد چی دارم مرف می‌زنم همه آماده بود به جز ای گفتین بله اسم آلبوم اون نوای که کارو شروع کرده بودن کرد به شوخی گفته بود اسم آلبوم میخواد گوسفند شیپ گفتن منظور چیه گفت هر خری که بیاد آلبوم ما رو بخره گوسفنده هیشکی نخندید گفتن یه وقت نگی جایی جایی گفت شوخی کردم بابا منظورم اوناییه که مثل گوسفند دارن به جنگ خلیج فارس واکنش عجیب غریب میدن بازم کسی حال نکرد اما دیگه مخالفت نکردم باهاش گفتن گوسفند نگو به کسی بعد که اینو مشغول شدن کار خیلی طول کشید دیگه موقعی ضبط هم شد که خیلی گذشته بود چرت دیگه با گوسفنده حال نمیکرد گفت گوسفند خوام گفتن چی میخوای پس گفت بذاریم ساکاگاویا گفتن این دیگه چه کوفتیه گفت اسم یه خانومی بوده واسه قبیله بوستا آدم باحالی بوده نماد استقلال خانوماس یه جوری گفتن این چه ربطی به چی داره گفت اسمش یه جوریه که به نظرم کمک میکنه آلبوم بیشتر بفروشه باز کسی حال نکرد اما بازم مخالفت نکرد یکم باز گذشت، کرت گفت ساکوگاویام نمیخوام. گفتن این دفعه چی میخوای؟ گفت بیخیال. گفتن نه جدی چی بذاریم؟ گفت گفتم دیگه بیخیال. گفتن چی و بیخیال؟ آلبوم اسم میخواد دیگه. گفت بابا عجب نگیرایی هستین شما. میگم اسم آلبوم بذاریم بیخیال. بذاریم Nevermind. یعنی اصلا مهم نیست. سخر نگیرین بابا. بقیه یکم فکر کردن. دیدن اصلا همین ماند. نماد و معرف طریقت زندگی خود کرت. فلسفه زندگیش همینه قشنگ. که هیچ چه به هیچ جاش نیست. اسم از این بهتر نمی شد. پس اسم آلبوم شد Nevermind. که البته تعمدن ماین و که دوتا کلمه جدان به غلط چسبوندن به همه کردنش یک کلمه. اینم پس از این. کارای آلبوم که نهایی شد نیروانا تورشو شروع کرد. اول تو امریکا تور دوروپا. هدفشون این بود که تا اونجایی که جاداره مردم واسه انتشار آلبوم دوم آماده کنن. هنوز کوچیک بودن کسی قبول نمی کرد که اینا اکت اصلی باشن هنوز اوپین اکت گروه های معروف می شدن منط بعد از چند تا اجرا مخصوصا باهنگای جدید برگزار کننده های چیز جالبی رو فهمیدن اینکه انگار ملت بیشتر میان که کهنییروانا رو ببینن نه گروه و رو یه چیزی که تا این حد مردم و تشنه کنسرت هاینیرووانا کرده بود نوزیکشون بلکه خلل بود روی استج تا بینهایت مست و تا انتها می شدن. ریکوردای عجیب و غریب می‌کردند که آخرش ختم میشد به شکوندن و منهدم کردن سازاشون. یه طوری بود که اگه به هر دلیلی این کارو نمیکردن مردم فریاد میزدن که این ها نیست، چرا سازاتونو نمیشکنین؟ این قضیه فقط تو کنسرت‌ها نبود. اتاقای هتل و درسینگ روم و کلاً هیچ جا دستشون سالم نمی‌موند. یه فن رکورد شاکی بود سر قضیه. هم خرجشون سر این خرابکاری زیاد بود، هم کلی آبروریزی داشتن. چیزی نمی‌گفت ولی هم منتظر بود که آلبوم منتشر بشه ببینه نتیجه چی میشه؟ همین که میدید خلل بازی بچه ها جواب میده آدمایی بیشتری واسه دیدنشون میاد. تا اینکه واسه تاریخ 13 سپتامبر 1991 ی رکوردز توی یک کلاب یه جشن واسه رونمایی از آلبوم جدید نیرواننا رو انداخت کلی آدم مهم و با کلاس هم دعوت کردن و تم رسمی گذاشتن و به بچه های نیروانام گفتن سر جدتون اینجا رو را دی آدم باشین برنامه خیلی مهمه آب ریزی رو اینا گفتن حله، ما میشینیم یه گوشه الکل میزنیم مست میکنیم، کاری به کسی نداری گفتن از این خبران نیست و به خاطر قانون واشنگتن مشروب سنگین نمیتونیم سرف کنیم اگه فکر میکنین قاطی آدم حسابیو حوصلاتون سر میره چند تا از دوستاتونو بیارین سرگرم بشین باشون مراسم برگزار شد و بچه ها با رفیقاشون اومدن و دیدن چه خبره از این ور تو انور میز چیده بودن و گروه زده بودن به در و دیوار و آهنگای آلوم نورمایند داشت پخش میشد و اصلا یه وزی. همم که احترام و آفرین و براوو و کرتی داره حالش بد میشه این همه توجه براش قابل هضم نبود حال غریبی داشت مخصوصاً اینکه چند تا از دوستاش از المپیا ورده بود بهش که هی احترام میذاشتن جلو اینا خجالت میکشید یه جاش کرت برگشت به یک از گفت کاش مشروب درست حسابی داشتیم یکم جو قابل تحمل میشد رفیقش گفت داداش تا منادری غم نداری چند تا شیشه ویسکی آوردم کردم یه گوشه منتظر بودم امر کنی کیلو گفت <تصفيق> آفرین برو بقیه هم خبر کن بریم یه حالی بکنیم اینا اون شب یه طوری مست میشن که دیگه حالیشون نبود کجانا قضیه چیه پریدن وسط و شروع کردن خلبازی رفتن دیجه رو خفت کردن که حالمون از اینی که گذاشتی داره به هم میخوره حالا موزیک خودشون بود گفتن یه دیسکو بذار برقصیم بعد افتادن به جون پوسترای خودشون رو دیوار همه رو جرواجر جر کردن آخرسر هم رفتن سر میز غذاها مشت مشت برمی‌داشتن پرت می‌کردن به هم یعنی یک کسافت را انداختن که همه هاجوج مونده بودن. هیچی دیگه دست و پاشونو گرفتن و خیلی شیک از مراسم رونمایی آلبوم خودشون پرتشون کردن بیرون. یه چیزی هم بگم بهتون، نیروانا جلوی اون همه آدم آبروریزی را انداختون شب. یعنی بحثی توش نیست. منتها همه کسایی که اونجا بودن سر یه چیز اتفاق نظر داشتن، اینکه آلبوم Nevermind نیروانا بدون شک آلبوم خوب و بفروشیه. خود گفن ریکوردز امیدوار بود که Nevermind بتونه به فروش 250 هزار نسخه برسه. اما پیشبینی کسایی که تو این مراسم بودن این بود که اگه مدیریت ماجرا خیلی خوب انجام بشه و لیبل خیلی خوب کارش رو بکنه و گروه هم خیلی مایه بذاره Nevermind به احتمال زیاد میتونه تو سال اول به فروش 500 هزار نسخه هم برسه. انتظار خیلی زیادی بود ولی همه رو توی Nevermind میدیدن. کمپانی قبل از اینکه تاریخ انتشار آلبوم برسه، اومد یه استراتژی جالبی چید. اینکه چند روز قبل از آلبوم بیان آهنگ Smells Like Teen Spirit که جزو آهنگای راکتر آلبوم بود رو به عنوان اولین سینگل منتشر کنن که طرفدارهای موسیقی آلترناتیو راک رو مشتاق کنن که آلبوم بخرن، بعد بیان چند هفته بعد از انتشار آلبوم آهنگ کام از یور که جزو انگای نسبتاً پاپ بود رو هم بدن بیرون که اونایی که اونقدر راک باز نیستن رو هم ترغیب به خرید آلبوم کنن. واسه چند روز قبل از تاریخ انتشارم یه تور جدید تو آمریکا ترتیب دادن که کمک کنه به فروش آلبوم و در نهایت به تاریخ 24 سپتامبر 1991 دومین آلبوم نیروانا به اسم Nevermind منتشر شد. کمپانی تو قدم اول اومد 46251 نسخه از آلبوم تو کل آمریکا پخش کرد 35000 نسخه هم فرستاد انگلیس که ببینه چه اتفاقی میافته. خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردن آلبوم سولد اوت شد طوری که گفن رکوردز تکثیر و توزیع تمام آلبوم‌های های دیگه که دستش بودو نگه داشت همه نیروشو گذاشت فقط روی Nevermind سینگل اسمول زایک تن اسپرید کار خودشو کرده بود نه فقط طرفدارای موسیقی راک بلکه تونسته بود هر سلیغه ای رو به خودش جذب کنه. نیورماین تونست همون اول کاری بره تو چارت بیل بورد دیویستایی و بشه رتبه 144م. همینطور که جلوتر می رفتن فروش آلبوم هی داشت بیشتر می شد. Like Teen Spirit شده بود یکی از محبوب ترین آهنگای آمریکا. شبکه ای تمام مدت داشت ویدیوش رو پخش می کرد. همین قضیه شهرت نیروانه رو خیلی زود جهانی کرد. یادم به اون زمان ما هم تو ایران ماهواره استارصد کانال وی داشتیم یه ساعت یه بار آهنگ داشت پخش می کرد فروش آلبوم داشت ققا می کرد دو ماه بعد از انتشارش نوورماین رسید به رتبه 35 و پم چارت بیلبرد یایتونه یا پیش بینی کرده بودن که در بهترین حالت اگه همه عالی کار کنن آلبوم بعد از یه سال500 هزار تا میفروشه نوورماین قبل از اینکه سال 1991 تموم بشه یعنی توی یه چیزی بود سه ماه فروشش یه میلیون نسخه را رد کرد تازه هیچ کم کار خاصی نکرده بود یعنی کمپانی بدون این که بخواد واسه پروموشن هزینه بکنه نشسته بود متعجب فروش آلبوم تماشا میکرد حتی تبلیغ توی مجله و روزنامه ها از حالت عادی ضعیف‌تر بود در این حد که فقط واسه مجلح های موسیقی نه عمومی اونم نه تو کل آمریکا فقط توی سیاتل تبلیغ رفته بودن اما آلبوم داشت همین طور فروش میرفت اومیدن حتی برنامه انتشار دومین سینگل رو هم عقب انداختن چون همون اولی به حد کافی سر رو انداخته بود بعد از تور آمریکا تور اروپا شروع شد. کنسرت‌ها یه طوری سولد می می‌شد که اینا خودشون هم مونده بودن. سال 1991 تموم شد و 1992 شروع شد. برخلاف اون چیزی که پیش‌بینی کرده بودن که تبه Nevermind تو سال جدید می‌خوبه، نه تنها نیروانو از چارت بیلبورد بیرون نرفت، بلکه تونست آلبوم Dangerous مایکل جکسون رو به زیر بکشه و بشه رتبه اول چارت. دوباره بگم. یادتونه اینا پیش‌بینی کرده بودن آلبوم بعد از یه سال چقدر می‌فروشه؟ کمپانی که دلش به فروش کلا هزار نسخه خوش بود اما نورماند هفته ای دقت کنین هفته 300 هزار نسخه داشت فروش می رفت از طرف رسانه ها لقب بزرگترین گروه جهان رو گرفت و آلبوم نورماند در نهایت با فروش بیش از 30 میلیون نسخه تو کل دنیا شد که از پرفروش ترین های تاریخ موسیقی یه چیز جالبم بهتون بگم بی ربطه اما چما با بامزه است نیروانو که اینقدر معروف شد، یهو تو لس آنجلس از پشت بوته یه گروه موسیقی مذهبی پرید بیرون که گفت اسم نیروانو واسه ماست. راست هم میگفت بنده خود و از سال 1983 با اسم نیروانو داشتن فعالیت میکردن. نمیگفتن اسم ما رو پس بدین، میگفتن بهمون پول بدین. که خب اونقدر همه چی عالی بود که کمپانی اصلا بحث نکرد باشون. پنجا هزار داد بهشون و قضیه رو جمع کرد. آلبوم نیورمایند نیروانا مهمترین و بزرگترین حرکت موسیقی گرانج به حساب میاد همین آلبوم تونست برچسب گرانج رو بزنه روی پیشونی سیاتل و باعث بشه که موسیقی آلترنتیو راک تبدیل بشه به موسیقی مینستریم اون موقع. نیروانا تونست به کل فضای موسیقی دهی نوت رو عوض بکنه. تا قبلش موسیقی گلمتال تو بورس بود. مردای دخترباز و ایاش که موهاشون بلند بود و چاک سینه می بیرونو بیرون و به مردونگیشون افتخار میکردن. حالا دنیای موسیقی داشت یکی مثل کرت کوبینو تجربه میکرد. آرتیستی که به معنای واقعی اسم آلبومشون راه و روش زندگیش بود. بیخیال بود. تفکر فمینیستی داشت. ایاش نبود. تو خودش بود. ادعا نداشت. حتی علنی با مرد مخالفت حرکت نیروانا فرهنگ جوانا رو با نوورماین تغییر داد. استایل جوانا از اگزجره بودن گلم متال رفت به سمت سادگی و بیخیالی گرانج اون چیزایی که تا قبلش ارزش به حساب می آمدن، حالا زننده و اقراق‌آمیز بودن. منتهی، یه اتفاقی افتاده بود اینجا. اینکه خود بچه های نیروانا ابدا فکر نمیکردن تا این حد آلبومشون سر صدا کنه. هرچی آلبوم بیشتر فروش میرفت اینا بیشتر تعجب میکردن. برایشون واقعا سوال بود. چینو کیان که از موزیک ما انقدر خوششون اومده مگه ما چقدر از اون گرنج و پانک شاکی که بودیم فاصله گرفتیم و پاپ شدیم که همه با همون حال میکنن عجیب خیلی ولی شاکی بودن این همه شهرت و محبوبیتو دوست نداشتن برنامه‌شون نبود که انقدر بهشون توجه بشه بشن مهمترین آرتیست موسیقی مینستریم نگاهشون این بود که وقتی همه دوستت دارن حتما یه جای کار ایراد داره یعنی دیگه اونقدی که فکر میکردی خاص نیستی دوست نداشتن این همه آدم بیاد کنسرتاشون. تا قبل از نوورماین اکثر اجراشون توی کالج‌ها و بارا و جای کوچیک و شپه روشن فکری بود میدونستند که اکثر آدمایی که رو میان باهوشن از نظر سیاسی ذهنشون بازه سکسیست و ریسیست نیستن چقر و خشک نیستن از نظر موسیقی باشعورن اما حالا اجراشون پر شده بود از یه مش جوجه متال کلخر اسکل مسخره ناراحت بودن قشنگ از این موضوع قایمش هم نمیکردن. تو یه مصاحبه با رولینگ استون، کریس برگش گفت وقتی داشتیم این آلبوم می ساختیم، حسمون بود که ما این در مقابل اونا، اونایی که هیچی نمی‌فهمن و هر کی میتونه راحت ذهنشون رو بده. نمیدونم کجای راهو اشتباه رفتیم که حالا همونا دارن آلبوم ما رو میخرن. کرد خیلی بدون تارف گفت من واقعا از این وضعیت ناراحتم. یه مش آدم معمولی بی فکر به درد نخور میان فضای کنسرتای ما رو پر می‌کنن، آدم حسابی خوش فکر بیاد. نگاه عجیب و به نظرم ای داشتن به این موضوع این شعرت اون چیزی نبود که اینا دنبالش بودن مخصوصاً کرد فکر نمیکردن وارد فضای پاپ شدن یا همچین طبعاتی داشته باشه احساس میکردن یه طوری در باز کردن که هر کسی بدون این که حقش باشه اومده تو حریم هنریشون اما دیگه کار از کار گذشته بود نیروانا شده بود بزرگترین و مهمترین گروه دنیا چیزی که شنیدین 37 هفتمین قسمت پادکست آلبوم بود که میشه پنجمین بخش از داستان مربوط به گروه نیروانا. آهنگای این آلبومو توی قسمت بعدی که میشه قسمت آخر مرور میکنیم. پادکست آلبوم من بردا برچسب نجات تر تری کاورم با سمینه اتفاق بوده. الان قبل از اینکه آخرین قسمت بیاد، بهترین وقته که با معرفی پادکست آلبوم به دوستا و فالووراتون به بیشتر شنیده شدنش کمک کنین. شاید حتی لازم باشه که بهشون توضیح بدین که پادکست چیه و چطوری باید شنیدش. پادکست فارسی برای بیشتر شدن مخاطباش روی کمک همین مخاطباش حساب میکنه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. ممنون از اسپانسر این قسمت شرکت دنون و دنیت دنت بهترین هستین و بهترین بمونین سیاه هفتمین آلبوم تموم شد.